Arry Harkimo, kumpi sulle on tärkeämpi arvo elämässä, perinteet vai muutos? Molemmathan on tärkeitä, mutta kyllä mun mielestä perinteet, perinteet on ne, jotka tulee vanhemmilta ja jotka, jonka, joiden mukaan sä kasvat ja jotka muokkaa sun elämää mun mielestä. Ne on ainakin muokannut mun elämää, niin ne on mulle tärkeitä. Mutta sitten tietysti kun on täyttänyt nyt jo vuosia aika paljon, niin silloinhan muutos tulee kans mukaan ja, ja sun, sun arvothan muuttuu myös elämässä aikana, mutta sen Perustan sä saat kuitenkin sieltä sun omasta perheestä ja sun äidistä ja isästä. Näin mä ainakin toivoisin ja mä toivoisin, että se olisi, se olisi paljon yleisempää kuin se on mulla, että se olisi muillakin ihmisillä. Tervetuloa kuuntelemaan Helsingin Sanomien pressapodia. Minä olen Helsingin Sanomien toimittaja Veera Luomaaho ja vieraanani tänään täällä Sanomatalossa on kansanedustaja, presidenttiehdokas Harry Harkimo. Kiitos, Kiitos, että tulit vieraaksi tähän podcastiin ja mehän ollaan tässä sovittu sinuttelevammin. Tässä podcastissa me puhumme arvoista sekä siitä, miten Suomen seuraavaksi presidentiksi ehdolla olevan Ihmisen arvot ovat elämässä muodostuneet. Toivottavasti mahdollisimman rehellisesti. Onko rehellisyys sinulle tärkeä arvo, Arvo Harkimo? No kyllä se on tietysti, sehän on semmoinen vähän klisee tietysti, että kaikki sanoo, että rehellisyys on. Mutta kyllä mä oon lähtenyt siitä, kun mä lähdin politiikkaan ja aina, että mä sanon sen, mitä mä ajattelen. Että joskus se menee kyllä ihan hutiin, mutta ei ainakaan joudu sitten katumaan, että on jotain sanonut semmoista, mitä ei ajattele. Että mä mietin jo kauan, kun mä teen purjehduksen aikana ja kun mä teen jääkiekon aikana ja bisneksien aikana. Ja sitten kun mä aloitin politiikan, niin mä oon aina miettinyt sitä, että se on paljon helpompi tehdä haastattelu niin, että sanoo, mitä ajattelee. Mutta sitten ei tarvitse miettiä, mitä edellisessä haastattelussa on sanonut. Niin kyllä se rehellisyys on sen, sen takia tärkeä. Kaikki presidentinjohtajuushan ei perustu vaan poliittiseen valtaan. Presidentti on aina myös arvojohtaja ja ottaa kantaa, kantaa yhteiskunnassa keskusteleviin asioihin, herättää keskustelua itse siksi myös arvoista puhuminen on tärkeää. Mutta Harri Harkimo, millaisia mielikuvia sulle tulee sanasta arvojohtaja? Onko se susta vähän pönäkkä sana vai tuntuuko se luontevalta roolilta ottaa? No se sanahan ei sinänsä tarkoita periaatteessa niin kuin oikeastaan se ei anna mitään. mitään. Käytännön ohjeita se sana, vaan sun pitää itse muokata sitä sanaa ja tehdä itse siitä sana todellinen. Ja arvojohtajahan on tietysti, tota, tämänhetkinen tasavallan presidentti puhuu eri lailla arvojohtajuudesta. Ja, ja tota, kyllä mä oon lähtenyt siitä, että arvojohtaja on semmoinen, joka ottaa kantaan kaikkiin semmoisiin asioihin, joihin hän ottaa kantaa. Et mä en ymmärrä semmoista ajatusmaailmaa ollenkaan, että presidentti ei saa sanoa sitä, koska se sotkeentuu sisäpolitiikkaa ja presidentti ei saa sanoa sitä, koska se ei kuulu sen ruoteliin. Kyllä presidentti saa avoimesti puhua asioista. Ei sen tarvitse ottaa kantaa niihin päätöksiin, mutta kyllä se saa siihen asiaan ottaa kantaa. Ja, ja siksi mä pidän sitä arvojohtajuutta paljon laajempana käsityksenä kuin 
tämänhetkinen tasavallan presidentti on ottanut kantaa. Että se ottaa aina semmoisessa kryptisessä muodossa kantaa, koska se pelkää sitä, että, että sitä haukutaan, että se puuttuu sisäpolitiikkaan. Ja se on mun mielestä väärin, ei mua se niin häiritsisi, että joku haukkuisi, että mä puutun sisäpolitiikkaan, jos mä otan esimerkiksi se talouteen, joka on mun lempiaihe. Että ekan asia, minkä mä tekisin, tulee presidentiksi, niin mä kutsusin pääministerin puhuttelevuja ja ottaisin, ottaisin puheeksi talouden, koska tämä maa ei tule selviämään tämän tämmöisellä taloudenpidolla kuin nyt. Et, ja sitten mä oon puhunut paljon koulukiusaamisesta, mä ottaisin siihen kouluihin kantaa. Ja jos tulisi tämmöinen asia, jonka mä näen, että presidentin pitää ottaa kantaa, niin kyllä mä ottaisin siihen ajan surutta. Tai en mä mietti sitä asiaa. Kun mut on valittu, niin silloin mulla on oikeus ottaa kantaa niihin asioihin, kun mä haluan. Sitten jos ei valita, niin sitten ei tarvitse ottaa kantaa. Kuulostaa siltä, että se on aika niinku helppo ja luonteva rooli ja oot valmis ottamaan tämmöisen niinku arvojohtajan rooli aika reippaastikin vastaan. Kyllä. Kyllä mun mielestä se on tärkeää, että presidenttiä valitaan siksi, että se on arvojohtaja myös ja kansakin kaipaa sitä, että se ottaa kantaa ja se kertoo omia mielipiteitä. Tarvitaanko tällaista arvojohtajaa sitten yhä 2020-luvulla vastauksesi on varmasti siis se, että Totta tarvitaan. Totta kai tarvitaan, mutta... tarvitaan me presidenttiä ja me tarvitaan tota, poliittiset puolueet, ne on, ne on koko ajan, ne muuttuu. Tulee uusia puolueita, tulee uusia hallituksia, kaikki muuttuu koko ajan sen kuuden vuoden aikana, kun presidentti on, niin voi olla monta eri hallitusta, monta eri pääministeriä. Me tarvitaan yksi, joka on vakaa ja joka aina on, on siellä olemassa. Kuusi vuotta on pitkä aika ja siksi me tarvitaan yksi arvojohtaja, joka ei puutu puoluepolitiikkaan, mutta joka kertoo oman mielipiteensä. Mikä Sun mielestä se olisi ongelma siinä, että presidentti rajaisi roolinsa vain niihin todella tarkasti määriteltyihin valtaoikeuksiinsa, eikä ottaisi tätä arvojohtajaroolia? No silloin mä en tiedä, mikä siinä, mun mielestä siinä olisi se ongelma, että, tota, että, että jos hänet valitaan tasavallan presidentiksi, niin silloin hänen on oikeus ottaa kantaa asioihin, niin kuin jokaisella ihmisellä on oikeus ottaa kantaa asioihin. Niin mä en näe sitä niin kuin mitenkään mahdollisena, että hän ei ottaisi kantaa. Hmm. No ketä sä itse arvostat arvojohtajana? Onko sulla tällaisia esikuvia esimerkkejä? No kyllä, mun, kyllä mä tietysti tämänhetkistä presidenttiä arvostan siitä, että mun mielestä hän on arvojohtajana ollut ja kansa on tykännyt hänestä, vaikka hän olisi voinut ottaa enemmän kantaa, niin kyllähän kuitenkin on. Tässähän pitää miettiä myös semmoista asiaa tässä, että siis toiset varmaan miettii sitä, että kuinka suosittu mä oon, että onko mulla kannatus 85 prosenttia presidenttinä vai onko se 55 vai paljon se on. Ja sitten se presidentti miettii, että kuinka vahvasti mä voin ottaa kantaa, jotta mun, mun suosio pysyy ylhäällä. Että semmoista asiaa mä en tulisi kyllä miettineeksi ollenkaan. Että mun mielestä jos valitaan, niin silloin pitää ottaa se huomioon, että otetaan kantaa ja otetaan kaikki asioihin kantaa. Ja sitten se kannatus on sitä, mitä se on. Mm. No hei, nyt tällainen ajatusleikki. Jos Suomen tasavallan presidentin ainoa tehtävä olisi olla arvojohtaja, eikä hän johtaisi siis ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa tai päättäisi eduskunnan suostumuksella sodasta tai rauhasta tai ylipäätään jätetään nyt henkilön taidot ja osaaminen ja persoona kokonaan ajattelematta. Tärkeintä olisi vaan, että hän olisi arvojohtaja, niin valitsepa joku, joku elävä tai kuollut ihminen maailmasta, kenen pitäisi olla Suomen tasavallan presidentti. Ai siis, kuka vaan ihminen? Kuka, kuka vaan? Kuka on sun mielestä erinomainen arvojohtaja? Ei se Itse lisäksi. No Obama voisi olla aika hyvä. Kiitos nopeasta vastauksesta. Niin, kun mä oon lukenut siis sen Obaman kirjan ja sitten mä oon lukenut sen vaimon kirjan, niin mun mielestä siinä on hyviä ajatuksia ja hyvällä tavalla se on johtanut, johtanut sitä omaa presidenttikautta. Mutta vaimokin kävisi. 
No vaimokin kävi siellä. Kyllä. Mä oon ihmetellytkin, että miksi se ei ole lähtenyt presidentin vaaleihin. Se varmasti valittaisi. Näin voi olla. Ja sä kerroitkin jo tuossa, että millainen arvojohtaja sä itse olisit. Kuvailit, kuvailit sitä, millaisiin asioihin, asioihin niin arvojohtajana fokusoituisit. Mistä sä vaikka just klassinen kysymys puhuisit ensimmäisessä uuden vuoden puheessa? Onko siellä vielä jotain, mikä jäi sanomatta? Ai, uuden vuoden puheessa, no kyllä mä ottaisin niin kuin silloin, totta kai näistä sodista ottaisin niihin kantaa ja sitten talouteen vahvasti kantaa ja sitten, sitten nuorten hyvinvointiin. Se on, se on mulle tärkeä, kun mulla on kolme poikaa ja mä oon koko ajan seurannut sitä koulukiusaamisesta ja me ollaan koettu se kova, niin kokonaan miten nuoret voi, niin se olisi kyllä kans vahva kannanotto. Joo. Tota, mennään vielä näihin arvoihin. Vieläkin perusteellisemmin. Siis arvothan on se, millä me perustellaan elämässä tekemisiä. Niiden ei nyt välttämättä tarvitse olla mitään suurta ja ylevää, mitä me ensimmäisenä ajatellaan, kuten totuus tai vapaus tai Joo. oikeudenmukaisuus. Ne ei ole niitä ainoita ei. oikeita arvoja. Kun, kun on suomalaisia tutkittu, niin suomalaiset arvostaa luontoa, perhettä. Tässä aika yksinkertaisia hmm. simppeleitä asioita, jotka ei ole välttämättä arvoina noin abstrakteja. Kaikki arvot on toki samanverosia tai, tai vaikea sanoa, mikä nyt sinänsä niin kuin on arvoja, arvoja, mikä ei, joka nyt tietenkin vetää omia arvoja varmasti parempana. Filosofit pohtii sitten sitäkin, että onko olemassa ihmiskunnalle kuuluvia universaaleja yhteisiä arvoja. Mitä mieltä sinä siitä olet? No on kyllä varmaan semmoisia yhteiskunnallisia, varmaan on semmoisia arvoja, jotka kuuluu kaikille ja jotka kaikki voi toteuttaa. Mm. Kulttuurista ja mittaustavasta riippumatta niin... Ainakin sosiaalipsykologi Shalom Schwartzin mukaan ihmiset tunnistaa kaikkiaan kymmenen perusarvoa. Kriitikot on tosin tätä arvostelleet turhasta yksinkertaistamisesta, mutta näitä Schwartzin arvoja voi ainakin käyttää työkaluna. Ja tämmöisiä arvoja on muun muassa, joita kulttuureista ja mittaustavoista riippumatta tunnistetaan. Virikkeisyys eli jännittävä elämä, hedonismi. Mä sanon näitä kohta enemmän, mutta mit, mitä, sä, mitä sä esimerkiksi näistä ajattelet? Onko nämä sulle tärkeitä? Sä oot purjehtinut maailman ympäri. Ootsä jännittävyyttä ja elämyksiä hakeva ihminen? No kyllä mä varmaan olen niin kuin, että kokonaisuudessa, että mä olen koko elämäni aikana aina keksin uusia asioita, että mä nuoruuden aikana keksin uusia asioita, mä perustin yrityksiä ja sitten mä menin armeijaan ja sitten, sitten mä, se oli mulle elämys olla siellä ja, ja mä näin sen reserviupseurikoulun tärkeänä ja se oli mulle elämys. Sitten mä menin sen jälkeen töihin ja sitten mä näin purjehtiin maailmanympäristöstä. Mä etsin sieltä koko ajan jotain, jotain virikkeitä. Mä kolme kertaa purjehdin maailmanympäri ja, ja, ja se oli mulle niin kuin se kymmenen vuotta, kun mä olin ammattipurjehtijana, niin se muokkasi mua aika paljon ja Millä tavalla se no, se arvojakin? Kyllä se arvoi muokkaa, kun sä oot yksi veneessä niin kuin vuoden, niin kyllä sä kerkeet miettiä kaikkia asioita ja mitkä on tärkeimpiä. Ja no mitkä oli sitten tärkeimpiä? No kyllä sen huomaa silloin, niin kuin mitkä on tärkeintä tässä elämässä, niin, niin kyllä ne on niin kuin sun isä ja äiti ja sun pojat. Niin. Ja sitten jos siihen aikaan mulla oli vaimo vielä, niin kyllä ne on ne ainoat. Ja sitten jos ajattelee, niin kuin kaikki puhuu aina ystävistä, että ystävät on tärkeitä, mutta kaikilla ystävillä on omat asiat. Ja ne, on, on, ne ei pysty niin kuin kuitenkaan sit loppujen lopuksi, ne, ne, sitten kun tulee tiukka paikka, niin kyllä se on sun perhe ja sun lapset. Mulla ainakin ollut niin. Totta kai mullakin on valtava määrä ystäviä, mutta mun pojat on mulle niin kuin kaikki kaikessa. Että mä päivittäin juttelen niiden kanssa ja päivittäin on tekemisissä ja yksi asuu naapurissa ja yksi muutti just vähäksi aikaa mun luo tuonne Siposeen olemaan, että, 
Että se on niin kuin tärkeä arvo. Että kyllä tämä perhearvo on niin kuin tärkeä. Ja sitten se seikkailu jatkuu sillä, että sitten mä aina etsin uusia haasteita koko ajan. Nostanut jääkekkojoukkojen ja rakentanut halleja ja lähtenyt politiikkaa, perustanut uuden puolueen. Niin en mä nyt tiedä, kuinka paljon sitä oikein voi niin kuin koko ajan tehdä jotain uutta ja etsiä jotain seikkailua ja laittaa itsensä likoon. Niin kyllä mä oon tehnyt se ja se on... Mä oon monta kertaa miettinyt sitä, että kun mä teen niin paljon asioita, niin meneekö mun elämä liian nopeasti ohi? Kun mulla on koko ajan kauhea meno päällä ja niin kuin, silleen niin. Niin ko- se hidastaminen niin hidastaisi Niin se hidastaisi, jos menisi vaikka Lappi olisi siellä kaksi kuukautta, niin se olisi niin tylsää, että siellä näkisi luontoa, se olisi kivaa ja siellä eri lailla eläisi, niin se olisi niin kuin tylsempää elämää kuin mun tällä hetkellä on, mutta se elämä olisi varmaan pide- pidempi, jos mä olisin siellä. Mä monta Nyt kertaa... Niin, mutta mä oon monta kertaa miettinyt sitä. No entä sitten, Swartz on luetellut arvoiksi myös vallan, yhteiskunnallisen vallan suoriutumisen, eli niin kuin kunnianhimon ja menestyksen. Tavallaan voisi ulkopuolisena ajatella, että onko nämä ollut sulle tärkeitä arvoja? No ne tulee aina sen mukaan, että jos ajattelee, että urheilus mukana esimerkiksi se rakentaa halleja ja tekee tämmöistä, niin kyllä se suoriutuminen, että sun pitää niin kuin silloin pärjätä ja menestyä ja, 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 ja sä saat sillä suoriutumisella, sä saat, mutta silloin sä et kyllä mieti sitä valtaa niin kuin mitenkään, mutta sitten kun sä lähdet politiikkaan, niin, niin kyllä mä nyt oon nähnyt tässä politiikassa, kuinka minkälaista peliä tämä on, että, että valtahan tekee sen, että ihmiset tekee vaikka mitä vaan sen eteen, että ne saa valtaa, että sen mä oon huomannut, että liike-elämä on kuitenkin erilaista kuin mm. politiikka, että liike-elämässä ei sitä valtaa samalla lailla haluta niin kuin ehkä yrittää joidenkin jollain tavalla, mutta kuitenkin politiikassa se vallahimo on kauhea kaikilla. Ja, ja se on kyllä aika turmeleva, koska se turmelee sitten ihmisiä. Mm. Miten sä oot estänyt sen, ettei turmele itseäsi? No, Vai onko turmellut? No, no voi olla, että se on turmelu vähän, mutta siis se val, vallan niin kuin himo ja sitten se, mitä tavalla saat määrättyihin ihmisiin sidoksissa ja kuinka paljon sua autetaan ja mistä sä saat rahaa ja kenen asioita sä ajat, koska sä saat sieltä rahaa ja, ja miten sä oot riippuvainen kaikista muista kun sä havittelet sitä valtaa ja kuinka paljon ne auttaa sua sit saamaan sitä valtaa, koska ne tukee sua sen takia, että ne saa oman asian. Niin mulla ei ole semmoista tilannetta, koska mulla ei ole ketään, kun rahoittaa meitä. Mulla ei ole kukaan, kun sanoo mulle, että tämä on kuitenkin aika yksinäistä kuitenkin, kun on pieni puolue ja yksin kansanedustajana. Sitten tietysti ne omat tukijoukot, jotka auttaa, mutta ei tässä, tässä semmoista valtaa ole saanut, että tämä voisi, sitä, se valta voisi vielä turmella. Mä en tiedä, miten tulevaisuudessa on. Arvolistalla on myös itseohjautuvuus, joka tarkoittaa niin kuin luovuutta, vapautta, uteliaisuutta, riippumattomuutta sekä sitten taas toisaalta yhdenmukaisuus, joka tarkoittaa tottelevaisuutta, itsekuria, kohteliaisuutta, vanhempien ihmisten kunnioittamista, kumman sä niin kuin intuitiivisesti noista valitsit. No ei mun tärkeä, ne molemmat on niinku semmoisia, mm. jotka on tärkeitä ja ne vaikuttaa siihen. Se ensimmäinen on sitä, että sitähän sä teet koko ajan, kun sä keksit uusia asioita ja sä haluat saada uusia ulottuvuuksia elämässäsi ja sä haluat tehdä uusia asioita, niin silloin sä käytät sitä ekaisen tokaan semmoinen, joka tulee mulle luonnosta. Että tota, perhe ja kaikki, mitä sieltä on opittu, niin se on semmoista, että mikä on rakentanut sen perustan mun elämälle. Arvothan on vähän niin kuin tämmöinen prioriteettilista, Joo. joka tekee meistä kaikista yksilöitä. Miten sä niin kuin nyt, sun pitäisi sanoa tämmöinen prioriteettilista, että no nämä kolme arvoa on niin kuin mun elämän prioriteettilista, niin mitä siellä sun, sun listalla oikein olisi? No siellä olisi ehkä, 
ekana olisi varmaan niin kuin rakkaus on, olisi ensimmäinen ja, ja sitten olisi niin kuin sen tyyppinen arvo, että kaveria ei jätetä, että pidä huoli lähimmistäsi, eli perheestä, sukulaisista ja tämmöisistä. Ja. Schwartz olisi laittanut tuon ehkä hyvän tahtoisuuden alle, eli tämmöinen niin avuliaisuus, luotettavuus, ystävyys, auttaminen. Joo, se on niin kuin mulle kauhean mm. tärkeää, niin kuin, ei niin kuin Mä puhun siitä silloin, kun mä puhun meidän suvusta ja mun veljestä ja mun siskosta ja mun lapsista ja tämmöisestä. Mä puhun siitä, että siinä se on mulle niin semmoinen tosi tärkeä, tärkeä asia. Mä aika keskeisen roolin siinä ottanut meidän suvussa vielä. Että mä pyrin tukemaan kaikkia kaikissa asioissa, koska meillä on ollut meidän suvussa tosi paljon ongelmia huumeiden ja kaiken muun kautta. Ja, ja, tota, ja sairauksia ja muiden kautta. Ja sitten se kolmas arvo, en mä tiedä, onko se mikään... Arvo, mutta se lähtee siitä, että se on niin semmoinen yleisempi niin kotikasvatustyyppinen arvo, että mitä sä saat kotoa ja mitä sun äiti ja isä on sulle antanut perhe, niin se on, se on se kolmas arvo. Miksi sä valitset ensimmäiseksi rakkauden? Rakkauden on semmoinen, joka tekee ihmisen onnelliseksi, kun se on rakastunut. Kun se on rakastunut johonkin naiseen, niin... Mun kohdalla niin se tekee mut on, onnelliseksi, kun mä oon rakastunut mun äitiin tai mun poikiin, niin, niin se tekee mut onnelliseksi. Niin se on ylivoimaisesti semmoinen ykkösarvo mulle, koska se vaikuttaa elämänlaatuun ja siihen, että kun sä nouset sängystä ylös, jos sulla on noja asiat hyvin, niin, tota, niin silloin sä, sä elät onnellista elämää ja siihen ei vaikuta niin kuin se hyvinvointi, se raha ja kaikkea muuta, että... Että jos sä pystyt rakastamaan sun lähimmäisiin, niin mä uskon, että sulla on onnellinen elä. No onko sulla nyt sitten niinku rakkautta elämässä on. sen verran, että se on joo, tekee on, on, Joo, niin. kyllä. Ei se kantaa mua aika pitkälle. Kyllä, eli tässä mielessä voit ajatella eläväsi arvojasi mukaisesti, vaikka joo. toki se ei ole aina itsestä kiinni, että onko ei, rakkautta vai ei. Ei tässä podcastissa me puhutaan arvojen lisäksi siitä, että miten nämä arvot on muodostuneet, eli miten presidenttiehdokkaas tuli se ihminen, joka hän nyt on, eli miten Harry Harkimosta tuli Harry. Saksalainen sosiologi Karl Mannheim, niin hän on kirjoittanut niin sanotuista avainkokemuksista, eli, eli hänen mukaansa erityisesti yhteiskunnassa on meneillään tiettyjä tapahtumia silloin, kun joku ikäluokka on 17-vuotias, niin hänen teoriansa mukaan maailman asento silloin vaikuttaa ikäluokkaan hyvin paljon ja ihmiselämässä voi olla toki muitakin avainkokemuksia. Lähdetään nyt tästä Mannheimin väitteestä ekana liikkeelle. Sä oot syntynyt vuonna 1953, Joo. eli Saat ollut 17-vuotias vuonna 1970, eli 60-luku on vaihtunut 70-luvuksi ja Euroopan hullusta vuodesta 68 on ollut kaksi vuotta. Vietnamissa on sodittu ja rautaisirippu on jakanut Euroopan länteen ja itäblokkiin ja Suomessa presidenttinä on ollut toistakymmentä vuotta jo Urho Kaleva Kekkonen. Tänä vuonna Suomessa on käyty eduskuntavaalit, joiden suurin voittaja oli Veikko Vennamon SMP, joka sai 17 lisäpaikkaa ja Vuoden suurin hitti Suomessa oli Mari Laurelaan Peppi Pitkätos. Millainen ihminen sä olit 17-vuotiaana? No nuo asiat ei ole kauheasti vaikuttanut mun elämään kyllä. Sen mä mun pitää ihan rehellisesti sanoa. Mä en ollut poliittisesti aktiivinen. Mä keskityin pelkästään urheilemiseen silloin ja, ja urheilu oli se ykkösasia, että mä olin koulussakin tosi huono. Mulla oli 6,3 jotain keskiarvo. Kun mä olin 17, mä kävin kaksi kertaa saman luokan ja mä keskityin vaan niin kuin siihen mun nuorten vuosien niin kuin olemaan kavereiden kanssa. Mä pelasin käsipelloa, mä pelasin jääkiekkoa, mä pelasin jalkapalloa ja mä 
mä tein sitä niin kuin täyspäiväisesti, että noi asiat ei vaikuttanut mun arvoihin, eikä mun, se pitää ihan suoraan, mun on ihan turha selittää, mä en edes muista mitään, että ne olisi vaikuttanut mitenkään mun. Ja mulla oli semmoinen niin vakaa perhetausta, että mä en joutunut niin kuin koskaan alttiiksi millekään tämmöiselle. Ja koulussa okei, okay, mä olin, mä olin niin kuin Huvivuoksi mun veljen kanssa me oltiin näistä oppilaskuntavaaleissa ja meidät valittiin sinne molemmat, kun kolme valittiin meidän koulusta ja me saatiin eniten ääniä, mutta ei me oltu mitenkään poliittisesti. Me haluttiin vaan tehdä töitä muiden opiskelijoiden puolesta, eikä me ajateltu mitään politiikkaa, että toi ei ole vaikuttanut muuhun. Mm. Niin sä et ollut mikään sellainen maailman tapahtumia tähkäilevä, vaan sä olit urheilija nuori. Joo, joo mä olin ihan tasaisesta perheestä ja normaali joo. urheilija nuori. Että mä en heilunut vanhalla ylioppilastalolla ja kertonut, mitä pitää tehdä ihmisten mielestä. Onko sulla niin jatko, jatkossa sun lapsuuden perhearvot? Että onko sulla tullut jotain tämmöisiä ristiriitoja jossain elämänvaiheessa, että sä oot joutunut tulemaan konfliktiin tai kyseenalaistamaan? Vai onko se ollut ihan sitten sopusoinnussa aina se, se mitä on sieltä lapsuuden perheestä saanut? No kyllä se on ollut aika sopusoinnus. Mä ajattelin, se oli 50 vuotta naimisissa ja me elettiin aika niin kuin sille tasasta perhe-elämää, että mä asuttiin Munkkiniemessä Lauttasaaressa ja sitten me muutettiin kesällä Sipooseen ja asuttiin siellä koko kesä. Lähettiin sinne ja sitten käytiin urheilemassa vaan kaupungissa ja jokainen vuosi oli melkein samanlailla ja sitten mä aloitin purjehdukseen ja sitten purjehdittiin ympäri rannikkoa ja käytiin niissä kesällä ja kilpailtiin. Että se oli aika tasasta se elämä, että kyllä ne arvot, jotka mä sieltä sain ja sen kotikasvatuksen, niin se oli vähän aika semmoista täsmällistä ja ei se ollut mitään vapaa kasvatusta, mutta ei se ollut myöskään mitään semmoista rankkaa. Että se oli mun mielestä semmoista samanlaista oikeastaan, mitä mä oon yrittänyt mun pojille tehdä. Että ne tuntee vastuunsa ja ne tietää, mitä ne tekee. Ja, ja tota, okei, mun, meillä meni sitten eri lailla meidän perheessä. Et mun veljellä oli vähän enemmän ongelmia kuin mulla ja, ja mun siskolla oli samanlailla kuin mulla, että me pärjättiin ihan hyvin. Mutta tota, sitten mä oon yrittänyt sitä samaa mun Poille tehdä ja se on mennyt ihan hyvin. Ei mulla koskaan ollut niin lapsellista ehkä sanoa. Ja, mutta mulla ei koskaan ollut mitään ongelmia mun poikien kanssa. Mitään semmoista, että ne olisi viinaa tai ne polttaisi tupakkaa liikaa tai jotain tämmöistä. Mitä me, mulla it, itteni kanssa on ollut ongelmia, mutta ei niiden kanssa koskaan ollut semmoisia. Ne aika tasaisesti tuossa kasvanut ja tehnyt aina semmoisia oikeita asioita. Mutta tässä on ollut kyllä pelastuksena se urheilu, mikä siinä on ollut. Että ne on keskittynyt siihen urheiluun ja ne ei ole miettinyt paljon muita asioita kuin koulunkäyntiä ja urheiluun. Mm. Että, Onko että... se sun ansio, että sä oot niinku tavallaan onnistunut? Tai missä määrin se on sun ansio, että sulla on niinku tasapainoiset pojat, joihin sulla on ilmeisen hyvä suhde? Niin mistä se johtuu? En mä tiedä, kenen ansiota se Onko sille jotain merkitystä, että kenen ansiota se on? Jos ajattelet, että mä oon ollut niin hyvä isä, että on mennyt näin, no, tai mä oon panostanut näihin joo. omiin perhearvoihin. Niin... No kyllä toisissa pojissa on niin, että, tota, että varmaan on mun ansiota aika paljon, tai mä oon paljon ollut tekemisissä, ja toisissa on myös äidillä tekemistä, kun mulla on kaksi avioliittoa, mä lähden niitä erottelee tässä mitenkään, että mitkä on, mutta paljon me ollaan tekemistä. Ja ehkä se kertoo niin kuin aika paljon, että monta kesää nyt, niin ne on asunut, tyttöystäviensä kanssa koko kesän mun luona, ja jolloin Jannin kanssa muuttanut meidän naapuriin. Niin kyllä se on aika tiivistä se meidän yhdessäolo, ja sitten on lähtenyt, niin kuin, kun toinen on ollut ulkomailla koko ajan, niin se on ollut kesät täällä, ja, ja toinen on nyt opiskelee kauppakorkeakoulussa ja käy töissä, niin se on myös ollut 
viikonloppu sinne käy mun luona, niin kyllä se varmaan, kyllä mä nyt jotenkin oon muokannut niitä ja ehkä ne on siksi mun luona, että ne viihtyy. Ja mun mielestä se ei ole niinku se kasvatusmetodi se tärkeä, vaan se, että ne ihmiset viihtyy. Ja sä kasvat itse niin kuin sä huomaat semmoisia asioita, mitä sä huomaat, että ei sun kannata olla niin tiukka niille. Se on ihan turha haastaa riitaa jostain mitättömästä asiasta, mikä on sulle tärkeä, mikä niille ei ole tärkeä, koska siitä tulee vaan riita. Niin hyppää sen yli ja anna olla. Ei kannata sanoa kaikesta, koska ne riidat tekee sen, että se tulehtuu se tilanne ja sitten tulee vaikeampaa. Niin kannattaa niin laskea kymmeneen ja kannattaa miettiä, että onko tämä semmoinen. Totta kai sä sanot semmoisista asioista, jotka on sulle erittäin tärkeitä sitten. Mutta semmoisista, jotka on vähemmän tärkeitä, kun ihmiset riitelee ihan turhista asioista, niin sen mä oon oppinut aika nopeasti. Että esimerkiksi Danne on semmoinen, että sitä ei kannata niin ärsyttää. Se on niin itsepäin, että sitten tulee niin kauhean sota, niin mä hyppään yli sen mieleen. Eli sulle ar- tärkeimpiä arvoja on niinku tämmöinen niin vapaus ja harmonia kuin vaikkapa tottelevaisuus ja kuri. Joo, tässä joo ei ole tarvinnut niinku niin. semmoista, mutta se ehkä johtuu siitä, että minulla on tarvinnut noiden poikien kanssa koskaan miettiä sitä niin. kuria, että et sä et saa tehdä sitä ja sä et saa tehdä tätä, koska ei, ei ole koska, en mä koskaan joutunut semmoiseen tilanteeseen, että ne on niinku itse tehnyt niitä asioita, kun ne on halunnut tehdä ja se, se ei koskaan johtunut siihen, että, että pitää olla kuri, mutta kyllähän niillä pitää olla rajat. Siis mitä ne voi tehdä. Ja kun ne rajat ilmoittaa, niin niillekin tulee turvallisuuden tunne, kun niillä on jotkut rajat. Se voi olla, että ei ne edes yritä, yritä ylittää niitä rajoja. Mm. Mä muistan, kun olit täällä sanomatalossa eduskuntavaalitentissä ja sitten sun poika oli sun mukana. Ja sitten mä mietin, että, että meneekö se myös näin päin, että tukeeko niin he myös sua? Kyllä. Niin. Kyllä ne tukee, että ne ottaa kantaa, melkein kaikki pojat ottaa kantaa näihin poliittisiin asioihin ja niin kuin ei muuta kuin mulle, että ei ne ota yleisesti kantaa. Ja ne soittaa mulle heti, kun on ollut joku lehtijuttu ja kertoo, että miten se on mennyt mun mie- häiden mielestään ja, ja ne katsoo niitä, että kyllä ne ottaa siihen kantaa. Ja se on tärkeä mulle ja mä haluan olla ottamassa kantaa niiden, mitä ne tekee ja mitä ne tekee työkseen ja mitä ne urheilee. Niin mä haluan ottaa niihin kantaa. Niin totta kai se on mulle tärkeä, että, että ne on mukana mun kanssa. Jos pitäisi valita se kolme semmoista ikäkautta sun elämästä tai vaihetta, ikää, jotain ä, aikaa Suomessa ja maailmassa sun henkilökohtaisessa elämässä. <laughs> niin, niin tämä saakin mennä, mennä tunteisiin. Se on oikeasti aika... Aika liikuttavaa ajatella itselleen tärkeimpiä arvoja Joo. elämässä, etenkin kun se perhe on tärkeä. Mutta et, et jos sun pitäisi valita kolme semmoista tärkeitä ikää, jotka on sitten muuttanut sun arvoja. Se 17-vuotiaana se ei selkeästi niinku ollut, ollut se vaihe, että ne on jotain muuta, jolloin niinku ne sun arvot on rakentunut. Jos me nyt jätetään se ihan varhaislapsuus tästä nyt pois, että totta kai varmasti niinku se aivan varhaislapsuus vaikuttaa meidän arvoihin alitäisesti. Niin sellaiset niinku sun muistamat ajat, kun sä oot ollut jo niinku ajatteleva ihminen, niin... Mitä vaiheita sanosta se esiin? No kyllä tota, mä luin ton, kun sä kirjoitit etukäteen ton, niin mä tänä aamulla katoin sen. Sitten mä en tykkää kauheasti niin tämmöisistä asioista, kun puhutaan, niin mä en tykkää kauhean paljon etukäteen niin mm. alkaa suunnittelemaan sitä, että mitä mun pitäisi sanoa tuossa ja mitä. Et mä ajattelin, että okei, toi on hyvä. Mä vähän mietin sitä ja sitten mä ajattelin, ajattelin sitä, mutta en mä siihen kauhean syvälle mennyt. Mutta kyllä mä sitten, kun mä ton paperin sain esille, niin, niin tässä tunti sitten, niin mä ajattelin, että kyllä se varmaan on ollut se, se kuitenkin se aika, joka on ollut se nuoruus, kun sä oot perheessä elänyt, että mitä sä oot saanut sieltä kotoa, niin se on muokannut kyllä koko mun elämää. Niin kuin mitä mun isä ja äiti on tehnyt, että niin, et meillä oli niin, kuin niin tosi niin kuin suoraan se, että me syötiin aina kello viideltä. 
kun kaikki pyrkii olemaan kotona, me juteltiin asiat läpi ja me, meillä oli lauantaina ruokaa. Silloin käytiin koulua mun alkuaikoina vielä lauantaina, mutta senkin jälkeen niin lauantaina me mentiin. Aina syötiin yhden kahden aikaa ja me syötiin aina useimman kerran meidän kotiapulaan. Meillä oli silloin sellainen kotiapula, niin kun meillä oli kolme poikaa ja sitten, tai kolme lasta ja sitten molemmat kävi töissä ja se teki aina lauantai makkaraa, johon se laittoi juustoon väliin ja se laittoi se uuni. Mä muistan sen niin selvästi, niin meillä oli aina ne rituaalit tai se, semmoiset määrätyt jutut, mitkä keskitty siihen ja, ja me puhuttiin aina avoimesti meidän omista asioista ja tällaisista, vaikka mä sitten oltiin niinku sen ulkopuolella aika villejä ja muuta, niin mä, kyllä mä sieltä sain niinku mun isältä ja äidiltä ne ekatarvot ja ehkä se tokavaihe tuli sitten se rakkaus tuli sitten, kun me naimisiin ja sitten kun sä sait lapsia ja, ja koko, koko, tämän, koko tämä ja sitten kun sun isä ja äiti oli siinä, kuinka paljon ne iloitsi sun lapsista ja niin se rakkaus, kuinka se, ja mä en ole vieläkään niin oikein selvinnyt siitä mun isän kuolemasta, se oli mulle niin tärkeä ihminen ja mutta kuitenkin se muokkas kyllä se seuraava vaihe, se rakkausvaihe, rakkaus näihin lähimpiin ja veljeen ja sisko. Ja sitten kun ne asuu vielä niin kuin siinä mun vieressä, sadan metrin päässä asuu sisko ja 200 metrin päässä asuu mun veli ja jolla asuu sadan metrin päässä, niin se on aika tiivis tämmöinen yhteiskunta, niin se rakkaus on silloin muodostunut ja, ja, ja tietysti... Tietysti niin joku nainen on aina ollut välillä siinä, aina ollut mukana siinä ja se rakkaus sitä kohtaa. Ja sitten se seuraava askel on varmaan ollut se vanheneminen ja se, että millä tavalla arvot muuttuu sun vanhenemisen yhteydessä. Koska kyllähän ne muuttuu niin erilaiseksi, ne muuttuu suvaitsevaisemmaksi, ne muuttuu kokemuksen myötä semmoisiksi, että sulla tulee niin semmoiset arvot, jotka on sulla ollut kauhean tärkeitä, että jota sä et ole hyväksynyt niin nuorena tai millä niin sä oot tajunnut, että ihmiset on erilaisia. Se ei vaikuta sun elämään, jotta sä hyväksyt muiden ihmisten arvot. Mä tarkoitan tällä, että nuorena tai nuorempana sä oot, että mä en hyväksy tota ihmistä, kun se on tommonen, ja mä en hyväksy tota, kun se on tommonen. Sä oot niin kuin, mä olin ainakin semmonen, että sä laitoin laatikkoon niitä. Mutta sitten kun sä tulet vanhemmaksi, niin sä tajuut, että jokaisella ihmisellä on oma arvonsa, ja jokainen ihminen niin kuin, on omansa, ja se ei vaikuta sun elämään, jos sä hyväksyt homoavioliitot tai jos jotain muuta tämän tyyppistä, niin sehän on jokaisen ihmisen oma asia, mitä ne tekee. Ja kun sä tajuut sen, että se ei vaikuta niin kuin sun elämään, niin, niin miksi sun pitäisi ottaa niin vahvasti niiden ihmistä, niitä ihmisiä vastaan tai niiden puolesta kantaa? Ja se tulee niin kuin elämän kokemuksen. Mulla on ainakin tullut, mä en tiedä, joku voi sanoa, että ne on aina ollut semmoisia, mä en usko siihen, mutta mun kohdalla se on ainakin tullut niin kuin iän myötä. Se, se niin kuin hyväksyväisyys ja se, se että se tota, erilainen katsomukanta koko elämään. Ja se, mikä on tärkeää, että onko se nyt sitten se raha, joka on tärkeää, että sulla on helvetin hieno auto, no mulla on auto, joka on hyvä, ja, ja, mutta se, on niin kuin, se ei vaikuta mitään, mikä sulla on. Et se on kuitenkin sitten loppujen lopuksi se on se, että et vaikka sulla olisi viisi miljoonaa enemmän rahaa, jos sulla on huonot suhteet sun lapsiin ja sun rakkaimpiin, niin eihän sillä ole mitään arvoa, niin ei sillä rahalla ole mitään merkitystä. Jos sulla on muut asiat ihan päin persettä, niin silloin sä taas osat asettaa ne, ne sun arvot niin tärkeysjärjestykseen. Ja siitä se on tullut. Miten sitten, äh, siis mä mietin just, että, että sä oot ollut tosi, tosi onnekas, että toi kuulostaa tosi ihanalta, että oot saanut, saanut elää tällaisen lapsuuden. Ja... Joo, mutta nyt pitää muistaa kyllä, että, tota, että kyllä siihenkin on mahtunut niin kuin sitten mun siskolla esimerkiksi silloin ollut poika, joka on nyt yli kymmenen vuotta ollut, ollut 
ollut tota, huumeiden varassa ja elänyt huumeissa ja, ja mun veljellä ja, ja on ollut samoja ongelmia joskus aikoinaan, että kyllä siihen mahtuu niinku semmoisia niinku tosi rankkoja hetkiä myös. Ja, ja se rakkaus ehkä tekee sen, että silloin sä tuet niitä ihmisiä, joilla on rankkaa ja sä autat niitä ja sä otat huomioon ne, että, että mä oon monta kertaa miettinyt, kun perhe riitelee keskenään, lapset riitelee keskenään jostain asiasta, niin mulla ei ole koskaan ollut mitään riitä meidän veljen kanssa. Ja mun veljellä on tällä hetkellä maksasyöpä, joka on tosi, tosi rankka sille ja se tarvii tukea. Ja, ja me kaikki yritetään tukea sitä niin paljon kuin mahdollista. Ja silloin onneksi, onneksi kanssa niin sellaiset lapset, jotka auttaa sitä, että Amanda on asunut nyt siellä ja ollut sen kanssa siellä on aina joku tukemassa sitä. Että kyllä nämä on niin sellaisia tärkeitä asioita, jotka on paljon tärkeämpiä kuin se, että valitaanko presidentiksi tai valitaanko eduskuntaa tai valitaanko johonkin muuhun tehtävään. Niin nämä on kuitenkin ne, jotka, jonka kanssa sä elät koko ajan, ne on ne, jotka tekee sut onnilliseksi. Eihän se muu asia on, on, on niin periaatteessa sivuseikka. Voiko poliitikko vaikuttaa siihen, että meillä olisi enemmän rakkautta maailmassa? Tämä, tämä menee niin tämmöisen tietyn presidentin valtaoikeuksien ja eduskunnassa käsiteltävien asioiden ulkopuolelle, mutta kaikessahan on kyse kuitenkin kokonaisuudesta. Voiko poliitikko työllään lisätä rakkautta maailmaan? No totta kai se voi jotenkin, mutta kyllä sen pitää niin kuin, ainakin omalla esimerkillään se voi, voi niin sitä tehdä ja kertoa omista ajatuksistaan rakkaudesta ja omista tunteistaan rakkaudesta ja, ja olla vähän syvällisempi siinä asiasta, että mä en tiedä miksi, miksi se on niin vaikea aihe puhua, että se tuntuu niin kuin äijät. Me ei puhuta rakkaudesta, että se on liian lällytohu, niin se ole sitä vaan. Ihminen puhuu siitä, mitä se haluaa puhua. Ja, ja tota, mä uskon, että poliitikko pystyy ja presidentti pystyy omalla esimerkillään. Ja mitä se puhuu ja mitä se tekee, niin sillä se pystyy vaikuttamaan. Arvothan näkyy arjessa, tai ainakin jos ne arvot on se elämän prioriteettilista, niin niiden olettaisi näkyvän siellä. Ja totta kai, jos ajatellaan arvojen näkymistä arjessa, niin poliitikolle tämä on sillä tavalla erilainen kysymys. Että tietyllä tavalla poliitikko on omistanut sen työelämänsä niille omille arvoilleen. Aika, aika kokonaisvaltaisesti, mutta, mutta silti kiinnostaa se sun elämän arki, että niin nyt kuulosti siltä, että ne sun arvot näkyy siellä arjessa, mutta että olihan siellä jotain ristiriitojakin, että lähit sinne maailmaa ympäri purjehtimaan kuitenkin vaikka läheistesluota, koska se niin seikkailun haluvirikkeellisyys eteenpäin meno silloin taas vei eteenpäin, että millaisia tämmöisiä niin arvoristiriitoja sulla no itse asiassa se, Itse asiassa se kokos meitä niin Kaikista eniten melkein se, että mä lähdin purjehtiin maailman ympäri, koska silloin niillä oli joku syy tulla Etelä-Afrikkaan tai tulla Australiaan viettää mun kanssa joulua. Siellä oli koko mun suku ja siellä oli kaikki mun kaverit ja mä luulen, että se enemmän niin kuin yhdisti meitä se, se asia, kun että totta kai se oli niin kuin mun äidille ja isälle se oli tosi vaikea. Vaikea asia jättää, että kun poika lähtee purjehtimaan maailman ympäri ja ei tiedä, että selviikö se hengissä siellä ja siellähän kuoli ihmisiä, niin totta kai se oli niille. Mutta se oli ehkä enemmän semmoinen juttu, että, että, että mä halusin toteuttaa itseäni ja, ja mä olin lukenut tota paljon kirjoja siitä ja mä halusin tehdä jotain semmoista itse, mihin ei pysty sanoa, että on vanhemmilta tai muilta saanut apua ja, ja mä halusin yhden tommoisen seikkailuelämässäni tehdä ja kaikki hyväksy sen ja, ja kaikki oli innoissaan siitä ja kaikki seurasi mua ja puhuin niiden kanssa aina välillä mereltä puhelimessa ja yritin pitää niitä ajan tasalla. Et 
Se oli omanlaisensa juttu. Sulle on tosi tärkeä arvo se sun oma perhe, missä sä sait elää, mm. että se on niinku rakentanut sen sun ja. arvot. Ja sitten taas just sä oot itse niinku eronnut, onko se ja. ollut... Sitten niin kuin iso, onko se ollut sulle niin kuin arvopettymys, että aihemmetti, että en pystynytkään nyt tätä tarjoamaan, vai veikö sua sitten silloin se rakkausarvo eteenpäin johonkin toiseen suuntaan, vai mitä sä ajattelet tästä? No kyllä, tota, ehkä silloin kun ensimmäisen kerran eroaa, niin, niin kyllä silloin menee rikki jotain semmoista, mitä ei koskaan pysty elämässä enää saamaan tai korvaamaan millään tavalla. Et se on jotenkin niin, kuin mä oon miettinyt sitä niin monta kertaa, että se on jotenkin semmoista, sitä sä et pysty niinku tekemään mitään sille. Silloin hajoaa jotain semmoista, sä oot ollut naimisissa, sä oot saanut lapsia ja sä eroot. Niin monet ei varmaan eroisi, jos ne tietäis, mitkä on, mitä siitä tulee sitten. Et se ensimmäinen et se, ero on niinku se iso. Se on iso juttu, se oli mulla niinku valtava juttu Joo. ja se oli niin kuin mä huomasin jälkeenpäin, että... Että se oli, se oli niin kuin paljon isompi kuin mä kuvittelin, niin. kuvittelinkaan siitä, siitä, että silloin hajosi jotain semmoista, että mä en ole koko elämäni aikana pystynyt korjaamaan. Niin onko se kuitenkin sitten vähän tavallaan niin rakkaussuruista, me ollaan opittu jo teinistä tai lapsestakin lähtee jotenkin mm. pääsee yli, mutta sitten se perheeseen liittyvää jotain, joka ei niin kuin samalla no, tavalla. Se on se kokonaisuus, niin. mikä siinä on, joka hajoaa ja semmoista ei saa enää, koska semmoista ei pysty rakentamaan sen jälkeen. Mites kadutko sä sitä eroa vai onko se vain niinku semmoinen surullinen asia? No se on varmaan semmoinen surullinen asia mm. ja, ja, ja tota, kyllä mä jossain vaiheessa sitä kaduinkin aika paljon. Mutta siinä on kuitenkin semmoinen asia, että kun sit sen jälkeen niinku tulee niin paljon muita ihmisiä siihen mukaan, jos, luovu tekee, jos haluaa muodostaa uuden suhteen, niin niillä on sitten lapsia ja sitten niillä on eksmiehiä ja niiden eksmiehillä on sitä ja tätä ja tätä. Ja joskus mä muistan, kun laskettiin, että kuinka monen kanssa pitäisi sopia kesälomat, niin tuli 36 ihmistä. Niin, semmoista, voi niin, kuin, niin moni ihminen oli sotkeentunut siihen asiaan, kun kaikilla oli lapsia, eksiä ja sitä ja tätä. Että siksi siinä kyllä hajoaa semmoista, mitä ei pysty ikinä korvaamaan ja se on paljon vaikeampaa. Mutta sulle on ollut ilmeisesti tärkeää yrittää pitää sitä pakkaa jotenkin kasassa, että on, onko no, tämä koko kokonaisuus jotenkin hallinnassa tai onko hyvä? No siis mä oon yrittänyt, no joo, mulla on kauhean riitoja niiden kenenkään kanssa, mutta niillä on omat elämänsä, niillä mm. edellisellä enemmän mä oon keskittynyt näihin poikkiin. Oletko tehnyt joskus jotain semmoisia muutoksia elämässä, että jotka sitten taas niinku sais sun arjen ja arvot paremmin synkkaan keskenään? Tai oletko joutunut joskus johonkin ristiriitatilanteeseen, että nyt... Nyt jos tämä on mun arvo, niin mun pitää oikeasti muuttaa mun elämässä jotain. Joo, kaksi semmoista tilaisuutta on oikeastaan ollut. Ja yksi oli semmoinen, kun Helsingin Sanomat teki semmoista juttua, että ne teki juttua lapsenlapsista. Ja siis lapsesta, mun pojasta ja isoisesta, siis mun isästä. Ja siinä tota, haastattelussa Jolle sanoi, että onneksi isoisä on ollut olemassa. Että äiti ja isä oli kokonaan, koko ajan pois kotoa silloin. Ja se oli sitä aikaa, kun me rakennettiin Artval Arenaa ja oltiin jokereiden kanssa. Ja meillä oli niinku töitä kesät ja talvet ja tehtiin liikaa töitä. Niin se herätti mut tosiaan tosi paljon se, kun mä luin sen jutun. sitten näiden muiden poikien kanssa ja sitten Jollen kanssa mä oon tietysti ollut sen jälkeen. Mutta näiden muiden poikien kanssa mä muuttaa sitä tapaa, millä mä käsittelen. Kuinka paljon mä oon niiden kanssa yhdessä ja kuinka paljon mä teen niiden kanssa hommia. Ja ettei tapahtu samaa, että tulisi semmoinen lehtihaastattelu, mikä Jollen kanssa tehtiin. Ja sitten ehkä, ehkä tota, 
yksi semmoinen niin kans merkittävä tapahtuma oli, kun mä olin Etelä-Afrikassa reissussa ja mä sain sydänkohtauksen siellä. Ja menisin kuolla sinne, se oli sellaisia, kesti niin kauan ennen kuin mä pääsin, pitäisi päästä parissa tunnissa sairaalaan. Mun kesti yhdeksän tuntia ennen kuin leikattiin. Mä tietysti sain piikkejä, että se auttoi, mutta tota, silloin kerkesi kyllä miettiä ja sitten tietysti kun sen... Ei pysty semmoisen sydänkohtauksen jälkeen saa matkustaa kahteen viikkoon. Lentokoneella niin me jätiin ollenkaan sinne ja muut lähti kotiin. Ja kyllä sen aikana, niin kuin sen yhdeksän tunnin aikana, kun oli lähellä kuolla, ja sitten se kaksi viikkoa, kun jollenkaan oltiin, niin kyllä sitä kerkesi miettiä sit niin elämää eri lailla ja miettiä niin kaikki asiat, jotka liittyy siihen, niin kyllä se muutti mun elämää varmaan. Ja mun, ehkä ei mun elämää niin paljon, mutta mun ajatusmaailmaa. Ja tietysti sitä muutti, että mä sitten syön kasviksia ja, ja, tota, ja sitten erään terveellisemmin ja liikun enemmän ja ajattelen asioita eri lailla ehkä. Että kyllä se muutti mun elämää. Usein arvoista kertoo sekin, että mikä saa innostumaan ja tuntemaan, että on elossa. Mikä saa sut innostua ja tuntemaan, että Kyllä ne saa innostumaan, joka päivä saa, mutta niin kuin innostumaan. Olen aina sanonut, että ihmisen niin kuin tärkein asia on, että jos se nousee sängystä ylös aamulla ja se ei ole innostunut nousee ylös, niin silloin sillä on huonot asiat. Mulla on kyllä ollut niin kuin valtaosa niistä aamuista, mitä mä nousen, niin mä lähden innoissaan töihin tekemään töitä tai siihen päivään, että mulla on semmoisia virikkeitä päivässä, mitkä innostaa mua. Tänä aamulla mä, mä olin ihan tyytyväinen, mä tein mun keskimmäiselle pojalassa asunut kotona vähän aikaa, niin mä tein sillä aamiaisesta, me lähdettiin yhdessä, ajettiin kaupunkiin ja sitten me mennään yhdessä illalla kotiin ja, ja tota, tehdään ruokaa ja ollaan yhdessä, niin kyllä, kyllä tuommoiset asiat niin kuin, ja sitten meillä on, 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 on tämä päivä on ihan täynnä ohjelmaa, mutta sillä on niin kuin mukavaa. Että kyllä mä oon niin kuin innostunut siitä ja mä saan intoa siitä omasta työstäni ja siksi mä oon ehkä vaihtanut niitä projekteja, että mä haluan toteuttaa niitä, mä oon aina ollut innoissaan niistä. Jos mennään ihan arvoihin ja poliittiseen linjaan. Helsingin Sanomien vaalikone esimerkiksi pohjaan arvokysymyksissä tämmöiseen sosiokulttuuriseen malliin, jota tutkijakielellä kutsutaan galtaniksi, eli sitä on Viime vuosina se on yleistynyt kuvaa arvopohjantamisen jakolinjoja. GAL on lyhenne englannin sanoista Green Alternative Libertarian, eli tämmöinen vihreä vaihtoehtoinen yksilönvapautta korostava. Tas taas on Traditional Authoritarian, ai se on niin vaikea lausua, Nationalist. Se muodostaa sitten tämmöisen niin nelikentän. Ja sitten kun katsoo sitä nelikenttää, niin sit siellä niin oikealla ja siellä kansalliskonservatiivisessa nurkassa, niin siellä on, siellä on perussuomalaisia, kokoomuslaisia, KD-porukkaa, keskustalaisia ja liikennytin kansanedustaja Harry Harkimo. Mitä sä ajattelet tällaisesta paikasta tällä poliittisella nelikentällä? Mä ajattelin, kun meillä ei ole minkäännäköistä ideologiaa ja me ei perusteta mihkään siihen. Ja, ja tota ehkä, mä oon puhunut niin paljon tästä nyt näissä presidentinvaaleissa, kun multa on kysytty, mikä on niin tärkeimpiä asioita, mitä mä mietit. Ja, ja tietysti sodat on isoja uhkia, sitähän nyt ei pidä niin pärjätä. Mutta kyllä tämä vihreä, tämä niin ilmastonmuutos on niin varmaan se suurin uhka, mitä maapallolla tänään on. Se on mulle ihan selvästi, niin kuin mä katoin viime kesänä, niin näitä kaikki maastopaloja Euroopassa ja kaikki nyt on tulvia joka paikassa ja myrskyjä, niin, niin kyllä se on niin kuin suurin uska, uhka. Ja jos ajattelee Afrikkaa, josta ilma lämpenee paljon, niin kuinka paljon sieltä lähtee liikkumaan ihmisiä Eurooppaan ja muualle. Et se, se on niin kuin valtava uhka. Ihmiset ei ehkä ymmärrä, kuinka iso se on. Ja sille asialle meidän pitää tehdä. Ja sitten kaikki sanoo aina, no joo, me ollaan niin, kuin niin pieni maa. 
maa, ettei me pystytä vaikuttaa sitä, mutta jos 20 meidän kokosta maasta ajattelee samalla tavalla, niin eihän kukaan halua silloin siihen vaikuttaa ja voi sitä esimerkilläkin vaikuttaa. Niin kuin presidentti voi arvojohtaja, niin voi Suomi esimerkillään vaikuttaa. Niin siksi mä ajattelen, että tämä on yksi tärkeimpiä asioita, niin kuin, kun presidenttiys, mihin presidentin pitäisi myös ottaa kantaa. Ja niinhän toi meidän tämänhetkinenkin presidentti on ottanut. Ja niin, niin hän on ottanut paljon kantaa ilmastonmuutokseen. Se on tärkeä asia. Mutta muuten, niin mä en näe tuolla poliittisella kartalla. Mä näen niin kuin ison ongelman Suomen poliittisessa historiassa, että 20 vuoteen Suomi ei ole kehittynyt yhtään. Ja, ja nämä samat puolueet on vallassa ja ne tekee samoja virheitä koko ajan, ei muuta mitään, vaan ne jatkaa sitä ja kaikki hakee vaan sitä valtaa koko ajan. Mutta sitten kun ne pääsee valtaan, niin ne ei saa mitään aikaiseksi. Ne kaikki lupaukset, mitkä ne on antanut, niin ne jää, menee romukoppaan ja ne tekee jotain semmoista puolvillasta, joka johtaa siihen, että Suomi ei taaskaan kehitty. Niin kyllä mä näen tämän niin kuin, mä en näe niin kuin, mä, mulla on tietysti, kyllä mä sen myönnän, että liike on oikeistolainen puolue, että ei me olla vasemmistolainen puolue. Mutta en mä sitäkään näe, että jos Vasemmistolla on hyviä asioita jostain, niin kyllä mä voin niitäkin kannattaa. Mutta tota, kyllä niin kuin taloudessa mun näkymä on enemmän niin kuin oikeistolaisuus ja markkinatalous. No puhutaan hei vielä sitten Suomen arvoista. Hypättiin sopivasti siihen. Mitkä niin kuin sun mielestä on ne tietyllä tavalla luovuttamattomat asiat, että mille sitten niin kuitenkin Suomi perustuu? Et mikä on niin kuin Suomessa kaikkein tärkeintä, jossa Ajattelet muutamaa perusarvoa, että, että nämä on ne asiat, että nämä niin tekee Suomesta sen, sen Suomen, mihin, mihin itse uskon. No kyllä mun, mun mielestä se itsenäisyys ja mikä siihen niin rakentuu sen ympärille tänä päivänä, niin, niin on se tärkein asia. Ja sitten, sitten mun mielestä se yrittäjyys ja, ja, ja tota ihmisten, niin kuin, josta me ollaan menty pois, että ihmisten, ihmisten pitäisi saada päättää omasta elämästään paljon enemmän. Kun ne saa tänä päivänä, että nyt me, et niin kuin, siihen me tarvitaan korjaus. Tämä on semmoinen arvo, mihin mä haluaisin korjauksen Suomessa, että nyt meille kerrotaan. Otetaan nyt esimerkiksi opiskelijat, niin opiskelijoille ne ei saa tienata enempää kuin määrätyn määrän rahaa, silloin ne menettää avustuksensa. Eli ne ei voi vapaasti päättää, että haluatko olla enemmän töissä vai haluatko olla vähemmän töitä. Kuvitellaan, että opiskelija opiskelee enemmän, jos se ei saa tienata. Rahaa. Eli se on viikonloppuna ryyppäämässä ravintolassa, kun se voisi olla töissä siellä. Niin kuin tämän tyyppisiä asioita, niin kuin me yritetään ohjata ihmisiä tekemään määrättyjä asioita ja me karsitaan niiden itse, niin siihen meidän pitäisi saada muuttua. Että ihmiset saisi enemmän päättää omista asioista, että, että kun ne, ne voisi saada enemmän rahaa käteen ja sitten ne, ne päättäisi, mitä ne tekee sillä rahalla. Nyt me päätetään. Me monet ihmiset maksaa niin kuin 30 prosenttia, 70 prosenttia veroja. Eli me päätetään, mitä he tekevät rahoillaan, kun mun mielestä heidän pitäisi saada itse päättää enemmän, mitä he tekevät rahoillaan. Että ne verot voitaisiin korjata muualta sitten, mutta ihminen saisi päättää siitä asioista. Niin tämän tyyppisiä asioita, mutta kyllähän se, se perusjuttu perus on se, että, että pitää kunnioittaa niin kuin muita ihmisiä. Ja tämä Suomi on maailman onnellisin maa, niin, niin kyllä mä välillä ihmettelen sitä, kun katsotaan, kuinka paljon meillä on ongelmia tässä maassa. Että millä tavalla sekin mittaus on tehty. Että kyllä mä näen, että perusonnellisia ihmiset on, mutta kyllä meillä alkaa kasaantua sitä, että me oltiin PISA-tutkimussakin ykkösiä, nyt me ollaan onnellisuudessakin ykkösiä, mutta PISA-tutkimukset on mennyt alaspäin, niin, niin tota, jos me ei tehdä jotain tälle maalla, niin meidän onnellisuuskin lähtee menemään.
Eli sulle niin tärkeä arvo on selkeästi tämän epäautoritäärisyys, että sä valitset sieltä, jos me puhuttiin niistä Swartzin arvolistasta, niin siellä tuli sitä itseohjautuvuutta ja niin vapautta ja sitten taas tämmöinen kuri, tottelevaisuus, tämän tyyppiset asiat ei sulle ole tärkeitä, paitsi sä puhuit siitä kotikasvatuksesta. No joo, siinä, joo, se on nyt asia erikseen, mutta se ei liity niin kuin, mutta joo, kyllä mä ajattelen, että ihmiset saisi olla vapaampi. Ihmisten arvot muuttuu elämäaikana, kuten, kuten sä puhuitkin, että ikääntyminenkin ylipäätään muuttaa arvoja, mutta niin yhteiskunnankin arvot hiljalleen muuttuu. Miten sun mielestä Suomen arvot on muuttunut sun aikuiselämän aikana? Onko se hyvää vai huonoa suuntaa? No, Suomen arvot on muuttunut tietysti sen, sen hyvinvoinnin, joka, joka meidän niin kuin mun aikana, kun 53, kun mä oon syntynyt, niin silloin se oli aika lähellä. Kuitenkin sota oli loppunut ja kaikkea muuta oli, niin ihmiset oli, ihmisillä oli enemmän erilaiset arvot kuin niillä on tänä päivänä, koska ne tarvii ruokaa ja ne tarvii asuntoa ja ne tarvii semmoisia asioita. Niiden arvot keskittyy enemmän siihen, että ne pärjäävät. Nyky- nykyään ihmisillä on enemmän sitä hyvinvointia, niin heidän arvot on muuttunut ja ne heiluu ja tulee kaiken maailman asioita, jotka vaikuttaa enemmän niihin arvoihin. Niin kyllähän jokainen vuosikymmenen muuttaa ihmisten arvoja, koska joka, jokaisella vuosikymmenellä tapat. Otetaan tämä vuosikymmenen 2000-luku nyt, niin kyllä nämä sodat ja kaikki nämä muuttaa meidän arvoja. Me, ne muuttaa ihan täydellisesti arvoja. Me ollaan ennen ajateltu, niin kuin, niin kuin jos ajatellaan meidän presidenttiehdokkaita Pekka Haavistoa, niin se puhuu, että ei tarvita armeijaa Suomessa enää. Että se voidaan lopettaa. Eihän kukaan semmoista voisi enää miettiä. Että se, oli se, hän, se oli hänen arvojensa mukaista silloin, mutta mä en usko, että Haavisto sanoo enää, että nyt ei tarvita armeijaa. Niin kyllähän ihmisten niin arvot on 20 Tällä luvulla nyt muuttunut, kun sota on tullut ja kaikkea muuta, niin, niin turvallisuus on nyt, on katuväkivalta, niin se turvallisuus on ihan erilainen arvo tänä päivänä, kun se ehkä oli joskus 60-70-luvulla tai 50-60-luvulla, kun ajateltiin enemmän, että, että haettiin sitä hyvinvointia sitä, niin kyllä jokainen kymmenluku muuttaa, jokaisen kymmenluvun aikana tulee eri arvoja. Yksi suomalaisten pysyvä perusarvo, jota kriisit on Evan arvo- ja asennetutkimuksen mukaan vaan vahvistaneet, on se, että suomalaiset luottaa valtaa pitäviin. Kannattaako se Harru Harkimu? No, kyllä tulee mieleen, että, että ainakin mulla on vaikea, vaikea siihen luottaa, kun mä katson, miten, miten meidän taloutta ja miten koulutusta on hoidettu ja miten, miten meidän vanhuksia hoidetaan tänä päivänä, että ne on hoitojonoissa ja ihmisten saa rokotteita tänä päivinä ja toiset joutuu olemaan kuukausikaupalla hoitojonoihin, niin hoitojonoissa ne ei pääse hoitoon. Vanhukset ei saa semmoista hoitoa, mistä ne, mitä ne ansaisivat, kun ne on rakentanut tämän maan, niin kyllä siellä on paljon semmoisia asioita, että, että kyllä se luottamuspolitiikkoihin alkaa rapistua tänä päivänä. Kiitos, kun olit vieraana Helsingin Sanomien pressapodissa. Kiitos, kiitos.